0: 各位好，这里是给你一个真实生动的格力电器，我给的比你要的更多。那么今天呢，我们来，嗯、呃，看一篇文章。这篇文章呢，也是我花了不少心思才找到的。我们都知道，格力电器在中国的占有率是绝对的市场老大，但是呢，它在全球的表现怎么样呢？我们只是知道它在今年的五月份，在印度的增长量是提高了一倍。那我们在其他的地方表现如何呢？呃，当然，我前面呢，呃，做过一篇嗯节目，就是我们扒一扒格力在全球的一些生产工、生产工厂和生产基地。那我们今天来看一看，呃，格力在其他地方的市场份额是什么样的情况？那这篇文章的题目呢，叫《格力电器占全球百分之三十的空调市场份额，已经成为世界的格力》。那么，从1998年进入到巴西市场，到2001年在巴西正式的设厂，格力巴西的基地至今呢，已经有了十六个年头了，生产能力达到了四十万套，在前面的里约奥运会上。格力生产的空调成功进驻多个运动场，以及相关的酒店和机场等配套设施，成为唯一以百分之百自主品牌入主奥运会的中国造产品。那言下之意啊，就是有很多的，有一些中国的品牌是用代工的方式，是用贴牌的方式给奥运会供应产品的。那作为中国第一家走出去的家电企业，国际化路径无疑是格力津津乐道的一大亮点。目前，格力产品远销两百多个国家和地区，格力自主品牌远销一百六十多个国家和地区。那么，也就是意味着，那中间还有四十个国家左右不是用的格力的自主品牌，而是格力做的代工和贴牌。那么整体的销量呢，占全球百分之三十的空调市场份额。那其中在“一带一路”的沿线国家和地区更是表现不凡。以巴基斯坦市场为例，格力自主品牌在该地区有超过百分之三十以上的市场份额，牢牢占据着头把交易。那格力早期的国际化战略呢，奉行的是先有市场后有工厂的经营思路。一九九八年，格力空调进入巴西市场，凭借着产品的优异的质量和规格齐全的优势，很快就受到了巴西消费者的欢迎。那么，基于这种市场需求呢，格力电器决定在巴西投资建厂。二零零一年，位于巴西的亚马逊河畔，占地面积约四万多平方米的格力巴西基地顺利投产，年产能能达到四十万套。那么这一举措啊，非常的有效果。目前，格力在巴西的销售网点已经遍及了二十四个州，共有三百多家代理商、一千多家零售商以及三百多个服务网点和安装公司。那么，对于新兴市场呢，格力电器则是选择了借船出海、借鸡生蛋等柔性的渗透战略。二零零六年三月。格力空调巴基斯坦的生产基地正式投产。与巴西基地不同的是，巴基斯坦的生产基地由当地的经销商投资，格力电器呢只是提供技术支持，但其生产销售的全部都是格力品牌的空调。二零一四年，格力在巴基斯坦率先推出了变频空调，二零一五年的市场份额超过了百分之三十。从最初默默无闻的外国。品牌华丽转身为当地同类产品销量第一的品牌。那么以上呢是巴基斯坦的情况。那么再来看一看，呃，在伊朗的情况怎么样？在伊朗市场，格力联合其他的。呃，公司呢开展了品牌的推广活动，并用高质量的产品树立了品牌的形象。如今已经占领了家用空调市场将近百分之十五的份额，成为当地家喻户晓的中国制造和中国质量的标杆。在沙特市场，我们都知道沙特是一个非常炎热的地区。那格力以重点培育格力品牌，辅以适量专业型的 OEM 大客户的策略。呃，来发展，目前占沙特家用市场、家用空调市场的百分之二十的占有率，市场占有率居首。在越南，呃，格力家用空调市场的份额接近了百分之十。因为我们也以前呢看过一些格力的空调在泰国、在越南的一些广告的片。那我们也知道，他为了适应当地的一些使用的习惯，包括文化，在广告方面用做的还是非常的用心的。那对于技术升级和质量呢持之以恒的重视，则是格力站稳海外市场的根本的保障。二零一零年啊，是格力在巴基斯坦相对比较困难的时候。那格力电器出口部门的相关负责人回忆说，当时整个巴基斯坦市场。大概在四十万套的容量，那格力的市场份额呢只有两三万套，几乎都是本土品牌的天下。但本土品牌的空调市场价格普遍比较低，加上当地的组装水平都有限，那所以说质量呢就比较差。为了摆脱这一困境，格力连续选派质控工艺工程师到当地去驻守和监控，短短半年内就把巴基斯坦工厂的组装水平提高了几个档次，拉开了和其他品牌的差距。从此呢，我们就成为了当地质量的标准，质量也就成了我们最好的敲门砖。一位在巴基斯坦工作的格力业务人员也为记者分享了一则关于质量的小故事。我们在巴基斯坦拜访一位客户的时候，发现他们的技术总监刚刚换了人，当时也很郁闷，害怕刚刚建立的互信以及对品牌的品牌的认知啊，都化为了乌有。那一切呢都要从头开始了。当我们调整好情绪，准备向新的总监重新推广格力品牌以及形象的时候，这位总监却说，他不需要听任何的品牌推广，他早就是格力的忠实粉丝了。细问一下呢，原来是该总监的家里，一共装了十二台格力空调，两千零七年到现在一直都没有任何的问题，因此对格力的品牌非常满意。他当即表示将会在其在任期间不遗余力的让集团使用格力产品。呃，这个呢就是这篇文章，嗯，我它的数据呢还不是很强，更多的是一些在巴基斯坦、包括越南、还有伊朗、还有巴西这些地方的占有率，我们也很难看到格力在欧洲、在日本、呃，包括在北美这些地方的占有率。那么以后呢，我会再慢慢的搜集这些数据跟大家去分享。那说一个自己的呃亲身的小感受啊，那、呃、正好呢。这段时间，由于朋友啊，包括家里啊，还有自己的一些缘故呢，呃，正巧买了大概有三到四台的格力空调。但是呢，我发现了一个有意思的问题：我那些该换空调的房间，或者是那些朋友的房子啊，他们的上一台，我不知道到底是什么原因，很巧都是海尔的空调。那有些也确实出了质量的问题，有一现在确实也是不够制冷了，也修不好，那也只能给它换成格力的空调了。那在京东买的时候呢，那他有一个赠送的项目，就是发压缩机的十年十年保修，就是只只换不修，坏了就给你换新的压缩机啊。那所以说，这样呢，就让很多人就很放心格力的产品。那包括今天下午我在京东上购买，呃，一台空调的时候，我也突然发现了一个，它在描述页上面，它是有多么的实在。嗯，它是一个单冷的空调，它在它的页面图标非常显著的几个位置都打出了“只制冷不制热，只制冷不制热”。他生怕呢，由于他有可能不够清晰的描述，让客户买到了他自己所不需要的产品，给增加呃增加了客户的麻烦。这我觉得从这个小细节来看，这就是格力的品牌，格力的。呃，良心，包括我上一次也讲到了，他对他自己的空调定频还是变频是标的非常非常清楚的，基本上你就不用打开详情页就可以看到是定频和变频的。但是，另外的美的它就不是这么的清楚，你要点开来打到那个技术参数，它在那个运转方式上面才会写了一个定速，但它的描述和标题上面。很难一眼就看清楚是变频还是定频，那我不知道到底这个是希望客户迷糊呢，还是希望客户能够清楚一些？呃，至少我喜欢这种清清白白、明明白白的购物和消费，这点我们确实要为格力去点赞的。那马上也就到了今年的八月份，也就到了格力发布它的半年报的时候了。那我们都知道，今年是一个非常明显的呃酷暑酷夏，那基本上每个地方都在拼命的安装空调，拼命的买空调。那据董明珠有一次在一个活动上宣布，呃，透露整个在上半年。呃，增加了两百亿的销售额，基本上可以做到七百亿。那如果不出太大意外的话，今年有可能可以做到一百四十个亿。当然，我们也希望看到它最真实的。那个半年报的一些体现，到那个时候呢，我再给大家去做半年报的解析和对下半年的一些展望，看看它今年的半年报和去年的年报，以及和去年的同一时期的，呃，半年报发生了哪一些变化，发生了哪一些的进步，呃，有哪些数据和，呃，参数是提高的，嗯，好吗，马上就先，呃，聊到这儿，再见各位。